0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende
1: Momente beim Hören der Predigt. Ich lese den Text zur heutigen Predigt aus Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 21 und 26 und 27. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Amen.
0: Einen äh, schönen guten Nachmittag. Schön, dass ihr äh, da seid und wir Gottesdienst hier feiern können. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und äh, wir sprechen heute über das Thema ein neuer Geist. Das ist schon dreimal angeklungen über den Heiligen Geist, äh, Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Geist. Und um diesen Geist soll es heute gehen. Und äh, dieses Thema haben wir äh, schon länger geplant und dann saßen wir am Dienstag, äh, haben wir immer so ein Planungsmeeting, da saßen diesmal Lisa und Songel mit mir zusammen und wir planen dann so den Gottesdienst und äh, beide fangen so ganz ungefragt an, ja ist ja voll das tolle Thema und es bedeutet mir das und das und dieses und jenes und ich finde es ja ganz wunderbar und erzählen dann eben so, was es ihnen bedeutet und so weiter. Und ich sitze da und denke mir so, ja ist ein Thema, aber so super präsent ist jetzt der Heilige Geist in meinem Alltagsvollzug des Glaubens nicht. Gut, gehe ich nach Hause, abends irgendwann, da halte ich mich mit meiner Frau, ja, das ist das Thema, darum geht's Und bevor ich alles erzählen kann, wie es mit dem Planungsmeeting ging, fängt sie an und sagt so, ja, das ist ja mein Lieblingsthema und das ist ja ganz toll und das bedeutet mir das und jenes und fängt auch an, die gleiche, die gleiche Rede zu halten. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss ich mich damit mal wirklich intensiver beschäftigen, wenn das gefühlt allen Leuten um mich viel mehr bedeutet und viel präsenter ist, als mir persönlich Vielleicht denkst du dir gerade, ich hätte mal mit dir reden sollen, da hätte ich ein anderes Gefühl. Äh, keine Ahnung. Aber so, so ging es mir am Anfang. Vielleicht startest du auch so rein, ähm, dass es gar nicht so präsent für dich ist, gar nicht so viel Alltagsbedeutung hat. Ähm, mir ging es so und ich habe mich da versucht, dem zu nähern. Und ich kann jetzt auch sagen, dass ich finde, dass es ein tolles Thema ist, auch wenn es sich für mich nicht so intuitiv erschlossen hat wie für andere. Und vielleicht bist du mit der gleichen Erwartungshaltung da. Dann hoffe ich, dass für dich auch was dabei ist. Die Situation, wo Jesus seinen Jüngern den, den Heiligen Geist vorstellt, ihnen dem erklärt, ist eine, in der die Jünger eigentlich ein großes Unbehagen gerade empfinden. Also Jesus hat ihnen kurz davor gesagt, keine Angst, Leute, aber ich werde gehen. Ich werde euch verlassen, ich werde euch eine, eine Wohnung vorbereiten, einen Platz in Ewigkeit und dann komme ich wieder und hole euch. Aber bis dahin bin ich erstmal weg. Und ihr könnt nicht mitkommen, ihr könnt mich auch nicht mehr sehen, dann bin ich erstmal weg. Aber, ich habe eine brillante Lösung für euch, die ist sogar viel besser als alles, was ihr bisher erlebt habt. Das ist so frei paraphras paraphrasiert das, was Jesus seinen Jüngern sagt, bevor er ihnen dann den Heiligen Geist vorstellt. Der Heilige Geist, wer ist das eigentlich? Wie stellt Jesus ihn denn vor? Ähm, Vers 16. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Also ich gehe, aber dann wird ein anderer Helfer kommen. Das ist so die, die erste Formulierung, mit der der Heilige Geist vorgestellt wird. Und das Wort anders, das kann man im Deutschen nicht so gut machen, aber das ist anders, aber von der gleichen Art. Man könnte auch ein griechisches Wort verwenden, das heißt anders, aber ganz anders, von anderer Art. So gleichartig, andersartig funktioniert im Deutschen nicht so gut. Den Jüngern muss aber klar gewesen sein, da kommt jemand, der ist genau wie Jesus. Der ist, der ist genauso und der wird uns helfen der wird uns in der Situation, in der wir stehen, ein Helfer sein. Das musste auch jemand sein wie Jesus. Diese Verbindung zwischen Geist und Jesus, auf die auf eine Stufe gestellt werden, wird, wird sofort gezogen. Und der Vater ist da auch mit drin. Und sofort ist für Johannes dieses Vater-Sohn-Geist-Paradigma ähm, präsent. Und nur das ist auch wirklich tröstend für die Jünger. Wenn Jesus geht und dann kommt irgendein so anderer, irgend so anderer Typski, ja, den brauche ich nicht, der hilft mir nicht. Ich will, dass Jesus bei mir bleibt. Den habe ich doch als den Besonderen erlebt. Dem bin ich doch drei Jahre hinterhergelaufen. Dem habe ich doch alles gewidmet. Dem habe ich doch Auf den habe ich doch mein ganzes Leben ausgerichtet. Und so kommt jemand, der wie Jesus ist. Der Jesus so ähnlich ist, dass er mit ihm auf einer Stufe steht. Und dann wird er als Helfer vorgestellt. Griechisch heißt das ähm, Parakletos, der das wird verschieden übersetzt, oft mit Helfer. Aber die die Assoziationen sind im Endeffekt im Wesentlichen drei wesentliche Assoziationen, die die Leute damit hatten. Zum einen ist es ein, ein Anwalt, ein Beistand. Jemand, der sich für dich einsetzt. Das ist der Heilige Geist. Der setzt sich für euch ein. Ich werde weg sein, ich werde nicht mehr da sein, aber ich sende euch jemand, der sich für euch einsetzt. Die zweite Bedeutung ist ein ein Tröster. Ich werde gehen, aber ich werde euch jemanden zurücklassen, der euch ermutigt, der euch in den Arm nimmt, der euch tröstet. Und das, das Dritte ist ein, ein Lehrer, jemand, der an die Hand nimmt. Ich werde gehen, aber ich werde euch jemanden da lassen, euch jemanden geben, der euch an die Hand nehmen wird. Er wird sich für euch einsetzen, da wo ihr es braucht, euch verteidigen, um eure Rechte streiten. Für euch da sein, ich würde euch ermutigen, trösten, mitleiten und wird würde euch an die Hand nehmen, euch Weisheit geben, euch leiten. Und nach dieser Vorstellung des Heiligen Geistes sagt Jesus noch, er wird für immer bei euch sein. Und dieses Geist und für immer muss für die Jünger damals ein, ein großer Gedankensprung gewesen sein. Sie waren jüdisch geprägt, sie haben mit Sicherheit das Alte Testament gelesen und da kommt der, der Geist Gottes auch mehrfach vor aber immer nur punktuell und immer nur bei einzelnen Leuten, in ganz besonderen Situationen. Da, wo eine, eine, seine besondere Befähigung an einem einzigen Punkt braucht, da wirkt der Geist Gottes in Menschen. Aber nicht für alle und nicht dauernd. Das ist, das ist unerhört. Aber das sagt Jesus. Ab jetzt wird jemand wie ich für immer bei euch sein. Dauerhaft. Nie wieder werdet ihr es anders erleben. Und, und da kommt auch ins Spiel, dass Jesus sagt, das ist, das ist besser, wenn ich gehe, weil das, was ihr durch den Heiligen Geist bekommt, ist mehr, als was ich euch bieten kann. Die, diese Nähe an Verbindung, diese, diese dauerhafte Konstanz der Gegenwart, die, die kann ich nicht bieten. Ich habe Jesus in einem Körper, ich bin an einen Ort auf dieser Welt gebunden und ihr werdet vielleicht an verschiedenen Orten auf dieser Welt sein. Und als, als Jesus als Mensch war, wahrscheinlich den Jüngern Vielleicht haben sie dann nicht darüber nachgedacht, aber allen war klar, dass, dass irgendwann ein Mensch sterben muss. Das kann gar nicht für immer sein, wenn Jesus Mensch ist. Auch wenn das für Jesus vielleicht ein paar andere Regeln gibt. Aber auf einmal geht ihr etwas auf, da kommt jemand, der setzt sich für euch ein, der nimmt euch in den Arm, der nimmt euch bei der Hand. Und das für immer, ständig, dauerhaft, nie wieder müsst ihr ohne diesen Helfer leben. Und der Vater, den ich bitten werde, er wird euch den zweites Wort für den Heiligen Geist in Vers 17, Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ein paar Verse vorher hat Jesus einen berühmten Satz gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da hat sich Jesus als die Wahrheit bezeichnet. Jetzt hier wird der Geist als Geist der Wahrheit bezeichnet. Auch hier wieder diese, diese enge Verknüpfung zwischen Jesus und Geist und hier rund um das Wort Wahrheit gebunden. Und, und in beiden Dingen wird deutlich, dass, dass Wahrheit etwas mit einer Person zu tun hat. Jesus ist eine Person und der Geist der Wahrheit ist auch eine Person. Wahrheit ist keine abstrakte These, die im Raum steht. Wahrheit ist nicht ein System, sondern Wahrheit ist eine Person. Wahrheit ist Jesus, Wahrheit ist der Geist der Wahrheit. Und ich, ich glaube, dass, dass das eine wirklich wichtige Erkenntnis ist, dass Wahrheit eine Person ist und nicht irgendwie ein System oder eine Ansicht oder eine Aussage. Gerade in einer Zeit, in der, in der wir leben, wo verschiedenste Wahrheiten aufeinanderprallen, verschiedenste Systeme gegeneinander kämpfen. Aber alle haben diese Prämisse. Es geht um abstrakte Systeme, es geht um richtig und, und falsch, aber Beziehung geht dabei komplett kaputt. Aber der Kern von Wahrheit, die tiefste Wahrheit, ist eine Person. Und damit kann Wahrheit auch nur in wirklicher Beziehung gefunden werden. Wahrheit finden wir in der Beziehung zu Jesus. Und ohne Beziehung, ohne diese Beziehung zu Gott, der ultimativen Wahrheit, finden wir sie nicht. Da gibt es keine Wahrheit. Das meint Johannes mit diesem, mit diesem Satz. Die Welt kann es nicht bekommen. Denn die Welt ist bei Johannes seine Formulierung dafür, für dieses Gott-Abgewandte. Wir machen das ohne Gott. Wir brauchen Gott nicht, wir wollen Gott nicht. Wir haben unsere eigenen Werte, unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Systeme. Wahrheit finden wir in Beziehungen. Ohne diese Beziehung zu Jesus finden wir diese Wahrheit nicht. Aber Jesus selbst und auch, auch, auch die Christen haben, sind dadurch in den, in den ersten Jahren nie so aufgetreten, dass sie gesagt haben, so, überall da, wo Streitigkeiten sind, wo es um richtig und falsch geht und man sich nicht klar ist, was die Wahrheit ist, aus dem Weg, wir haben den Geist der Wahrheit, jetzt kommen wir. Es geht überhaupt nicht darum, mit einer Arroganz, sich in irgendeinen Diskurs einzumischen, sondern immer wieder einzuladen, dass wirkliche Wahrheit nur bei Jesus und mit Jesus zu finden ist. Und auch dieser Geist der Wahrheit, der ist mit Jesus verbunden und weist uns auf Jesus hin. Und dann sagt er, er ihr kennt ihn und er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Nicht nur mit euch und bei euch, sondern sogar in in euch diese Qualität und Tiefe der Verbindung zu Gott, die ist, die ist, mehr geht nicht, mehr geht nicht, dass Gott in jedem Gläubigen, in jeder Gläubigen, in jedem Menschen, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, dass Gott in dem so präsent ist, für immer mit seinem Geist der Wahrheit, das ist eine Qualität und Tiefe, die mit Jesus nicht möglich gewesen wäre, die nur durch den Heiligen Geist möglich wurde. Jesus hat es natürlich möglich gewacht, aber dass es spürbar und erlebbar für alle wird, passiert durch den Heiligen Geist. Und der emotionale Höhepunkt dieses dieser, dieser ersten Forschung des Heiligen Geistes ist mit Sicherheit der Vers 18, wo, wo, äh, wo Jesus sagt, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich werde euch nicht als, als Weisen zurücklassen. Dieses, das, das trifft wahrscheinlich sehr genau das Gefühl der Jünger. Alleine zu sein in einer großen, unsicheren, vielleicht gefährlichen und bedrohlichen Welt. Alleine mit seinen Ängsten und Sorgen und Problemen zu sein. Alleine zu sein mit all dem, was da kommen kann und kommen mag. Und für all das, dem man sich nicht gewachsen fühlt. Weisen, Kinder damals waren so die, die, die oberste Kategorie der Bedürftigen. Die, die Sprichworte damals gingen immer um die Witwen und die Waisen. Das waren so die, die beiden sch verletzlichsten, schwächsten Gruppen, die es in der Gesellschaft gab. Und dieses Gefühl hatten sicherlich die Jünger. Und vielleicht trifft das auch zum Teil dein Gefühl. Dieses Gefühl alleine in einer großen, unsicheren Welt zu sein. In einer grossischen, hektischen Stadt voller fremder Menschen und Erwartungen. Allein in deiner Situation gerade, mit deinen Fragen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Themen. Allein in deinen Konflikten, in den Konflikten, in Beziehungen, die, in denen irgendwie nur du steckst und du vielleicht alleine das nur so siehst. Alleine in Sorgen, allein in Ängsten, allein in der Überforderung. Aber und, und vielleicht ist das, das Gefühl, dass da niemand ist, der sich für mich einsetzt, der mich mal in den Arm nimmt, der mich an die Hand nehmen kann und mir den Weg zeigen kann. Aber genau das ist das Versprechen von Jesus, das auch heute noch gilt. Ich komme zu euch. Du bist nicht allein. Du musst dich nicht auf den Weg zu Gott machen, um das alles erst zu finden. Nein, er kommt zu uns. Er schickt uns den Heiligen Geist und er ist mit uns um sich für uns einzusetzen, um uns zu trösten, um uns an der Hand zu nehmen und voranzugehen. Das hat er auch heute versprochen. Du bist nicht allein, auch wenn dein Gefühl so ist. Du musst keine Angst haben. Der Heilige Geist ist bei dir. Und dann sagt Jesus weiter, nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Ihr werdet es sehen und ihr werdet leben. Und dann macht Jesus diesen langen Schachtel, Johannes diesen langen Schachtelsatz auf, lässt ihn Jesus sagen, wo alles irgendwie durcheinander geworfen wird. Jesus und der Vater, die verbunden sind, wir und Jesus, Jesus und wir. Und alles wird möglich gemacht durch den Heiligen Geist. Das war der ganze Kontext. Es gibt ja diese Verbindung aus Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Durch den Heiligen Geist wird das, was Jesus möglich gemacht hat, diese, diese Erfahrung der, der trinitarischen Fülle, in die werden wir hineingenommen. Gott möchte uns da mit reinholen. Er sendet seinen Geist in dein Leben, in dich, weil er dich in seine Fülle hineinholen möchte. Gott hat mehr Interesse daran, dass du mit ihm verbunden bist, als du es selber vielleicht hast. Gottes Sehnsucht danach, mit dir Gemeinschaft zu haben, ist größer, als es deine eigene vielleicht gerade ist. Und ganz egal, wie groß sie ist, Gottes Sehnsucht ist so groß und so stark. Er, sein Wunsch, das ist sein Wunsch, dass du bei ihm bist. Kann das sein? Kann das sein, dass Gott so ist, dass er deswegen den Heiligen Geist geschickt hat? Dass Jesus deswegen geht, damit er selbst auf eine andere Weise, aber trotzdem er selbst gegenwärtig sein kann in jedem Mann, in jeder Frau, die an ihm glauben, die ihm vertrauen, damit wirklich jeder reingeholt werden kann in die Verbindung zu ihm, weil das sein Wunsch ist. Das ist doch unfassbar, dass man die ganze Fülle Gottes mit hineingenommen wird, dass sie erfahrbar und erlebbar wird durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. So stellt Jesus zum ersten Mal den Jüngern den Heiligen Geist vor. Als den Helfer, der sich einsetzt, der tröstet, der sie führt, ihnen vorangeht, der sie in die Gegenwart Gottes hineinholt, den Geist der Wahrheit, den sie auf eine besondere Weise haben und durch den Jesus in ihnen präsent ist. Aber diese, diese Verse werden gerahmt von äh, zwei Versen, die... Äh, die mich erstmal überrascht haben, dass sie da stehen. Für mich haben die intuitiv nichts damit zu tun gehabt. Vielleicht ging es dir bei der Textlesung so, der erste Vers vor diesem Abschnitt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der, der zweite Vers, der dann direkt nach dem Abschnitt kommt, ohne großen Einschub oder Absatz, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird meinen Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Auf einmal kommt da was mit Liebe und Gebote und das ist der Rahmen für den Heiligen Geist. Und ich dachte mir so, hä? Was hat das denn damit zu tun? Wie ist denn da die Querverbindung? Aber es war ja kein Versehen, wenn es davor und danach steht. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, dass mein, mein großer Knoten im Kopf war, dass wenn ich Gebote halten höre, dann gehen bei mir moralische Kategorien auf, und bewertende Kategorien. Also es geht darum, ob ich mich moralisch gut und richtig verhalte oder falsch verhalte. Wenn ich mich richtig verhalte, dann ist Zufriedenheit da und Anerkennung da. Wenn ich mich falsch verhalte, dann ist Kritik oder Ablehnung da. Also, so funktioniert zum zumindest nicht selber. Wenn ich mir vornehme, wenn ich mir was vornehme und ich schaffe, dann bin ich zufrieden mit mir. Wenn ich mir was vornehme und es nicht schaffe, dann bin ich unzufrieden mit mir. Und das ist vielleicht noch die emotionalste harmloseste Variante von dem, wie man dann über sich selber denken und reden kann. Aber wenn im Johannesevangelium über Gebote gehalten, gehalten geredet wird, wenn Jesus davon redet, geht es nie darum, die Beziehung zu Gott ähm, herzustellen, zu erhalten oder in der Qualität zu verbessern. Das ist alles der Job von Jesus. Jesus kommt auf die Welt, um zu retten, was verloren ist, um Leben zu geben. Er vergibt Sünde. Am Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Er stellt Gott als den liebenden Vater vor. Er holt in Beziehung rein. Diese ganze Ebene von Zufriedenheit, Annahme, Anerkennung, die ist völlig bedient durch Jesus. Diese Betonung von Gebote halten hat bei Johannes was ganz anderes als Fokus, nämlich die Mission von Jesus. Jesus ist wichtig, dass nach seinen Vorstellungen gelebt wird, damit sein rettendes Herz, seine liebende Absicht, dass die weitergetragen wird, dass es fortgesetzt wird. Dass Menschen weiterhin das tun, was Jesus tut, nämlich Licht ins Dunkel bringen, der Welt die Liebe Gottes vorstellen. Da geht ganz zentral darum, wenn Jesus sagt, man soll seine Gebote halten. Und, und selbst wenn man in dem anderen, und selbst wenn man einen Schritt zurückgeht, so er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr Gebote halten. Der zweite Teil ist fix. In dem ersten Teil ist das variable Wort. Gebote halten ist nie der Ansatzpunkt. Ein paar Versen später wird Jesus sagen, wenn ihr mich nicht liebt, dann werdet ihr meine Gebote nicht halten. Und das ist ja relativ offensichtlich. Wenn ihr euch für mich interessiert, dann werdet ihr machen, was ich sage. Wenn ich euch egal bin, dann macht ihr auch nicht, was ich sage. Ja, klar. So, so ist es. Aber wenn Liebe größer wird, dann wird auch Gebote halten größer. Und wenn ich merke, dass am Gebotehaltenende ein Problem auftritt oder mir das gerade bewusst wird, dann ist der Ansatz nicht Disziplin, sondern der Ansatz ist, dass meine Liebe zu Jesu irgendwo einen Knick hat, einen Bruch hat und dass sie nochmal neu und nochmal tiefer in mein Herz fallen muss. Kurzfristig kann Disziplin die Lösung sein, aber langfristig ist sie es eigentlich, eigentlich nie. Und Jesus formuliert auch den, den Heiligen Geist in diesem Auftragskontext ein Kap, zwei Kapitel später. In Johannes 16 sagt er, und wenn der Helfer kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Johannes erklärt das dann ein bisschen. ist ist sehr komplex, was er da schreibt, aber im Endeffekt ist es seine Art zu sagen, er hat den Auftrag, den Menschen zu zeigen, dass sie ohne Jesus ein Problem haben und nur mit Jesus die Lösung für ihr Problem stattfinden kann. Dass sie Jesus brauchen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, weil Gott gerne bei uns ist und weil wir Jesu Mission fortsetzen sollen. Es ist beides. Es ist nicht nur uns gegeben, damit wir sagen können, ich habe jemand, der mir hilft, ich habe jemand, der bei mir ist, ich habe diese warme Decke und die hülle ich um mich und dann setze ich mich in meine warme Stube. Ja, diese warme Decke brauchen wir, aber weil wir raus ins Kalte, ins Dunkle gehen sollen, wo andere Leute sind, die Jesus nicht kennen, die leiden, die Nöte haben, weil wir seine liebende, rettende Mission fortsetzen sollen. Und dafür braucht es im Wesentlichen zwei Dinge, die der Heilige Geist uns liefert. Das wird später an anderen Stellen im Neuen Testament ausgeführt. Zum einen braucht es Glaubwürdigkeit und dafür sind die sogenannten Früchte des Geistes. Das sind Charaktereigenschaften, die werden benannt als Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles Eigenschaften von Jesus selbst, die Jesus verkörpern. Denn wie soll man glaubhaft über Jesus reden, wenn man Jesus nicht glaubhaft verkörpert? Wie soll das gehen? Und genau das ist doch der entscheidende Kritikpunkt, den so viele Menschen an, an Kirche und, und Glaube und Religion haben, dass das Gelaber nichts mit dem Leben zu tun hat. Und dass das Leben so abschreckend ist, dass das, was man spürt, so abweisend und irrelevant vielleicht ist, dass man gar nicht mehr da zuhört, was da vielleicht gesagt wird und selbst wenn die Inhalte noch, noch richtig sind. Und deswegen gibt Jesus den Heiligen Geist, damit unser Leben glaubwürdig ist, damit unser Charakter Jesus in Ansätzen zumindest widerspiegelt, damit Leute zuhören, wenn wir über Jesus reden. Und das andere ist neben Glaubwürdigkeit Fähigkeit. Und da gibt es verschiedene Stellen im Neuen Testament, wo über, über Gaben des Heiligen Geistes gesprochen wird wo der Heilige Geist ganz besondere Fähigkeiten und Gaben und Talente verleiht, damit wir in entsprechenden Situationen die Fähigkeit haben, Jesus zu repräsentieren, über Jesus zu reden, wie Jesus zu lieben, wie Jesus zu dienen, wie Jesus auszuhalten, wie Jesus Klarheit und Wahrheit anzusprechen. Auf ganz verschiedene Arten und Weisen gibt es eine zu lange Liste, als dass ich sie hier vorlesen könnte. Er gibt Glaubwürdigkeit und er gibt Fähigkeiten, es ist diese warme Decke, aber die ist dafür da, damit wir damit rausgehen. Und es ist vielleicht wie wenn wir ein tolles Auto haben und es in die Garage stellen und nie damit fahren. Wir werden 90% von dem verpassen, was es, was es eigentlich ausmacht, dieses Auto zu haben. Und wenn der Heilige Geist nur die warme Decke in unserer warmen Wohnung für uns ist, dann werden wir 90% von dem verpassen, was es heißt, dass Gottes Gegenwart in uns ist, wenn wir damit nicht uns auch auf den Weg machen und die Mission Jesu weitertragen. Und ich glaube, dass deswegen dieser, dieser Rahmen für diesen Text da ist. Er ist für uns da und Gott will wirklich bei uns sein. Aber er will auch wirklich durch uns dieser Welt seine Liebe zeigen und seine Liebe weitergeben. Wie kann das jetzt in der, in der Praxis aussehen? Ein paar Verse später in Johannes 14 sagt Jesus folgendes. Der Helfer, der Heilige Geist, hier wird das nochmal ganz explizit zusammengebunden, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier kommen diese beiden Worte Lehren und Erinnern auf. Auch genau das, was Jesus mit seinen Jüngern bis dahin getan hat. Wenn sie eine Frage hatten, wenn sie nicht wussten, was sie tun sollten, hat Jesus ihnen das beantwortet. Jesus hat ihnen Werte vermittelt. Jesus hat ihnen beigebracht, mit welchen Augen sie die Welt sehen sollen, wie, wer Gott ist und wie sie Realität bewerten sollen, was gut ist und was nicht gut ist, was im Sinne Gottes ist und was nicht im Sinne Gottes ist. All das hatten sie von Jesus gelernt, das hatte er ihnen beigebracht. Daran hatte er sie immer wieder erinnert. Und jetzt auf einmal ist Jesus weg. Wen sollen sie jetzt fragen? Sollen sie es alleine machen? Nein. Die Formulierung legt nahe, dass man Genauso wie die Jünger Jesus gefragt haben, sie jetzt einfach den Heiligen Geist fragen sollen, weil der genau das weitermacht, was Jesus gesagt hat. Wenn sie Weisheit brauchen, wenn sie einen Rat brauchen, wenn sie an einer Weggabelung stehen, wenn sie über, über Werte nachdenken, über Perspektiven auf die Welt, dann ist der Heilige Geist der, der sie lehrt, der ihnen erinnert, der ihnen hilft. Und wenn man Weisheit braucht, wenn man Hilfe braucht, wenn man Entscheidungen treffen muss, dann kann man fragen, hey, zeig mir das, hilf mir, weiß mir den Weg, mach mir klar, was ich tun soll, was richtig, was gut ist, wie mein Weg aussehen soll. Und ich finde das das Schöne daran, dass nirgendwo im Detail so ein Mechanismus beschrieben wird, wie das genau funktioniert. Weil ich muss nicht verstehen, wie das genau funktioniert. Wenn ich auf mein Leben gucke, dann, dann kann ich zurückschauen und merke, dass Gott an super vielen Stellen irgendwie bewahrt hat, korrigiert hat. Und im Rückblick macht vieles Sinn, auch wenn es während ich lebe alles zusammenhanglos aussieht. Aber irgendwie hat Gott geführt. Und ich glaube, ich kann zwei Punkte in meinem Leben festmachen, wo ich mal in irgendeiner Form sagen würde, da hat Gott konkret was gesagt. Sonst war das immer Denken was lesen, mit Leuten reden, noch mehr denken, noch mit anderen Leuten reden und irgendwie dann Entscheidungen treffen und vorangehen. So entwickelt man Werte, so entwickelt man Perspektiven und man rechnet damit, dass der Heilige Geist wirkt. Jesus geht und sagt, der Heilige Geist hat das im Griff, kein Problem. Der muss es nicht immer im Vordergrund machen, der macht seinen Job, so läuft das. Aber dass der Heilige Geist da ist, ist ist, kei, ist zum einen nicht die Möglichkeit, unsere Verantwortung loszuwerden. Das wird manchmal gerne gemacht. So, ich möchte einfach nur tun, was Gott möchte. Entscheidungen kann ich nicht. Entscheidungen fallen mir schwer. Ich entscheide bestimmt auch schlecht. Deswegen, Gott sagt mir einfach, was ich tun soll. Und ich mache. Und ich glaube, Gottes Antwort ist, ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Ich bin bei dir. Es ist keine Möglichkeit, unsere Verantwortung loszuwerden. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht ein, 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 ein geheimes Erfolgsrezept, dass alle unsere Pläne gelingen. Ich weiß, was gut ist. Ich weiß, wie es funktionieren soll. Alles, was ich jetzt brauche, ist Gott, der mit seiner Kraft meinen Plan umsetzt. So ist es auch nicht. Es ist weder Verantwortung loswerden noch Gott einspannen, damit er meinen Plan umsetzt. Es ist ein, ein Helfer, der vorangeht, der leitet, der mich unterrichtet, aber der mich nicht von meiner Verantwortung entbindet und trotzdem mich im ständigen Vertrauen zu Gott leben lässt. Und das ist auch was, was wir als Kirche sein wollen. Eine Kirche, die, die abhängig ist von, von Gott, die im Vertrauen zu Gott lebt und sich dessen bewusst ist, dass Gott wirkt und redet. Und immer wieder sind wir in großen Entscheidungsprozessen. Gerade sind wir mitten dabei, ein, ein neues Leitungsteam zu wählen für die nächsten vier Jahre. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich im Prozess. Das ist eine große Entscheidung und von Leitung hängt super viel ab. Aber ich weiß, dass Gott in den letzten Jahren immer punktuell geführt hat. Irgendeiner hatte immer die gute Idee und irgendwie wurde dann allen anderen danach klar, dass der eine die gute Idee hatte. Und das glaube ich, dass der Gott auch wieder tut. Und wir wollen eine Kirche sein, die wieder und wieder im Vertrauen zu Gott diese Schritte geht, die er uns zeigt, ohne dass wir Verantwortung von uns weisen, aber vertrauensvoll ihm hinterhergehen. Und er wird uns erinnern, Erinnern an das, was wir vergessen. <lacht> erinnern an das, was wir uns mal vorgenommen haben. Erinnern an Dinge, an die wir vielleicht gar nicht erinnert werden wollen. Weil sie uns bremsen, weil sie uns korrigieren, weil sie uns einfangen. Aber der Heilige Geist wird uns immer wieder an Jesus erinnern. Ob du willst oder nicht. Manchmal sind es schöne Momente, wo wir denken so, stimmt, so ist Jesus ja. Manchmal sind es unangenehme Momente, wo er wo wir merken, so, äh, ja stimmt, das ist doch keine so gute Idee. Ich sollte in eine andere Richtung wieder gehen. Und vielleicht sind das irgendwas davon gerade deine, deine Fragen. Vielleicht bist du gerade in der Wegweisung, vielleicht brauchst du gerade Hilfe und ich lade dich ein, Gott direkt darum zu bitten. Und manche sagen, sie fragen immer den Heiligen Geist direkt und sagen, Heiliger Geist, zeig mir den Weg. Andere sagen, auf keinen Fall den Heiligen Geist direkt fragen, immer Jesus fragen, weil um Jesus geht es immer. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube nicht, dass es so eine himmlische Zettel gibt, wo jeder mit seiner Job Jobdescription da sitzt und sagt sich so, okay, der hat zum Heiligen Geist gebetet, aber um was das? Nee, ist nicht auf meiner Liste, ist bei Jesus. Leider Pech gehabt, funktioniert nicht. So läuft es nicht. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, man ist da ganz frei und kann ansprechen, wen immer man möchte. Und das wird trotzdem voll von Gott und in der dreieinigen Zusammenwirkung äh, passieren und ausgeführt werden. Und dann sagt Jesus ein Allerletztes. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, aber was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Die beiden Dinge werden textlich explizit aneinander gekoppelt. Keine Weisen, sondern Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Der Friede, den Jesus gibt, ist der Heilige Geist, der in uns ist. Gottes Gegenwart ist der Friede. Es ist nicht, dass Jesus einen Frieden gibt und sein Frieden dahingehend besser, dass er garantiert alle Konflikte, Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Leben Wegwischt und fernhält. Und ich weiß das, weil dieser Raum voll von Menschen ist, die den Heiligen Geist haben und Schwierigkeiten. Weil mein Handykontakte voll sind von Leuten, die den Heiligen Geist haben und echt Mist gerade im Leben los ist. Und wir beten und wir ringen zusammen und wir ermutigen und wir helfen. Und trotzdem ist da Hoffnung. Trotzdem ist da manchmal Zuversicht, eine Gelassenheit, eine Ruhe. Da ist ein Frieden, der auf eine andere Weise sichtbar, greifbar und präsent wird. Ein Friede, der nicht ist wie das, was wir sonst angeboten bekommen. Und das, was wir sonst angeboten bekommen, ist im Wesentlichen, so kannst du dafür sorgen, dass du keine Probleme hast. Und Plan B ist dann, so kannst du dich ablenken, falls doch Probleme passiert sind. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Mitten in den Herausforderungen bin ich da. Und es ist schön, wenn alles gut ist. Wenn man gesund ist, gesunde Beziehungen, wenn alles so ist, wie man es sich im Leben vorstellt. Und dann ist der Friede super. Aber es heißt nicht, dass der Friede unmöglich ist, wenn diese Dinge nicht da sind. Denn Jesus, der Heilige Geist, ist immer da. Und ich möchte dich einladen, das konkret zu bitten. Jesus verspricht das hier. Lass dich nicht erschüttern, lass dich nicht entmutigen. Vielleicht denkst du, ja, ich bin aber gerade ziemlich durchgeschüttelt. Ich bin aber gerade ziemlich entmutigt. Aber das ist, das ist doch ein Versprechen, oder? Hey, bitte, Heiliger Geist, lass mich den versprochenen Frieden mitten in dem, was ich gerade erlebe, erfahren, spüren. Und wenn es nur für einen Moment ist, lass mich erfahren, dass das real ist, dass es das gibt. Und dieses Versprechen des Helfers, das gibt Gott allen. Das gibt Jesus all denen, die an ihn glauben. Dafür muss man nicht erst einen Test bestehen, irgendwelche Hürden nehmen oder sich in irgendeiner Form als geeignet oder würdig erweisen. Muss man keinen langen Aufnahmeprozess machen. Alles, was wir tun müssen, unser Vertrauen auf Jesus setzen, Jesus, der in diese Welt gekommen ist, der am Kreuz sein Leben gegeben hat, der gestorben ist, um alles wegzunehmen, was die Beziehung und diese enge Verbindung zwischen dir und Gott in irgendeiner Form belasten, trüben oder verhindern könnte. Das hat Jesus alles weggenommen. Und jetzt ist alles, was er dir anbietet, seine Gegenwart, mit der er in deinem Leben ist. Und alles, was es von uns braucht, ist ein Ja zu ihm, ein Vertrauen, ein Glauben an ihn und an das, was er verspricht. Und ich möchte dich einladen, ich möchte mich, mich, mir selber, mich selber einladen, nehmen mir vor, das bewusster zu erleben, bewusster den Heiligen Geist mit seinem Wirken zu rechnen, dass er mich leitet und führt und sich für mich einsetzt. Bewusster ihn zu bitten, dass er mich erinnert in den richtigen Momenten an das, wer Gott ist, was ich tun soll und was ich stoppen soll. Er mich auch bremst. Und dass er mich diesen Frieden erleben lässt, mitten in dem ganzen Chaos was manchmal in meinem Leben oder in Menschen im Leben der Menschen, die mir wichtig sind, los ist. Und ein allerletzter Gedanke zum Aufhören. Vielleicht sitzt du da und denkst dir, das klingt alles großartig. Heiliger Geist, Gegenwart Gottes in meinem Leben, super, ich gönne es jedem. Aber bei mir glaube ich nicht, dass das sein kann. Ich habe zu viel falsch gemacht, zu viel Menschen verletzt. Was erst heute Morgen wieder passiert ist, wie meine letzte Woche war. Ein Fehler, zwei Fehler, okay, aber fünf, zehn, tausend, das kann nicht sein. So wie meine Beziehungen aussehen, so wie es in meinem Kopf, in meinem Gedanken, in meinem Herzen manchmal aussieht, Gott kann unmöglich in mir und bei mir sein wollen. Das geht nicht. Ich habe meine Chance verpasst. Vielleicht hast du sogar fromme Sätze, die das begründen und dir bestätigen. Aber ganz ehrlich, ich möchte dich da in aller Liebe, die ich habe, aber aller Klarheit, die ich aufbringen kann, konfrontieren. Das ist eine stolze Haltung. Du glaubst, dass deine Sünde größer ist als die Vergebung von Jesus. Du glaubst, dass, dass seine Liebe für alle reicht und groß genug für alle ist, aber nicht groß genug für dich ist. Du glaubst, dass dein Versagen größer ist, als das Kreuz. Und das stimmt nicht. Du darfst Gott nicht vorschreiben, wen er liebt und wen nicht. Auch nicht bei dir. Und ich möchte dich einladen, mit, mit dem Gedanken, das mit Gott zu klären. Sprich mit Gott. Sag ihm, dass du nicht glaubst, dass seine Liebe groß genug für dich ist. Und guck, wie er reagiert und was er dir sagen kann. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du uns den Helfer gibst. Danke, dass es ein Versprechen ist, was wir alle annehmen und glauben dürfen. Was eine gegenwärtige Realität in unserem Leben ist. Danke, dass du uns nicht alleine in dieser unsich unsicheren, großen, vergänglichen Welt zurücklässt. Sondern dass du selbst in uns wohnst durch deinen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du dich für uns einsetzt dass du uns tröstest und uns an die Hand nimmst und uns vorangehst. Und du siehst, wo wir von dir Weisheit brauchen und Rat. Du siehst, wo wir dich viel öfter im Alltag und deine Erinnerung und deinen Bremsen brauchen. Du siehst, wo wir uns nach nichts mehr als deinem Frieden, den Jesus versprochen hat, sehnen. Und wir beten, dass du das wahr machst. Wir wollen uns, danach ausrichten, wir wollen damit rechnen. Und ich danke dir, dass du Teil, deinen Teil der Abmachung auf jeden Fall halten wirst. Und so lass uns das jetzt erleben. Und ich bete besonders für die von uns, die gerade nicht glauben können, dass diese Einlag, Einladung und dieser Riesenangebot riesen auch ihnen gelten kann. Dass du das, das Selbstmitleid und die Selbstverurteilung so durchbrichst und zerschmetterst, dass wir deine Liebe neu sehen und merken, dass es auch uns gilt. Amen.
1: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.
0: Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www